0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM
1: Live Outdoor Broadcast, Klasi FM Padang Klasi FM, this is the actual radio Classy People Kita akan bergabung dengan tim Live Outdoor Broadcast Radio Classy FM Padang Yang saat ini sedang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Bersama Dita Indira Silahkan
2: Dita Baik, terima kasih Gendi Klasi People, saat ini saya sedang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dan dalam obrolan spesial di sore hari ini ya Semoga Anda dalam kondisi yang baik Seperti negara kita juga Kalau bisa dalam kondisi yang baik-baik saja Di samping saya sudah hadir Narasumber kita yang akan membahas dengan Um, secara seksama ya terkait dengan kondisi negara kita saat ini sudah senyum-senyum nih bapaknya <laughs> ada rekan fakultas ekonomi universitas Andalas ada bapak Eva Yunedi kita sapa dulu assalamualaikum Pak Eva.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar?
2: Sehat bapak gimana kabar sehat ya pak ya.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Luar biasa <laughs> ya Pak. Ini Kelas People um, kita berharap ya kondisi negara kita daerah kita, khususnya Sumatera Barat juga dalam kondisi yang baik, begitu pun juga dengan kondisi kita nah kalau ngomongin soal kondisi suatu daerah identiknya akan dikaitkan dengan kondisi ekonominya ya Pak kondisi ekonominya, namun um, kalau buat Anda yang mengikuti perkembangan berita ekonomi ini, khususnya di Sumbar, mungkin agak sedikit um, notice ya dengan highlight berita, dimana Sumbar ini menjadi peringkat kedua dengan inflasi tertinggi di Indonesia per bulan Juli kemarin dengan tingkat inflasi itu mencapai 8%. Nah, ini ada peningkatan juga 1,22% dari bulan sebelumnya, berarti ini kan inflasinya selalu meningkat. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih Pak, uh, melihat kondisi inflasi di sumber seperti ini, bagaimana Pak?
0: Ya, jadi ini menarik karena Per Juli 2022 ini tingkat inflasi kita di sumber lebih tinggi sebenarnya dari inflasi nasional ya. Mm -hmm. Yang berada di angka uh, 4, oh, hampir 5 persen lah. Mm -hmm. Jadi ini uh, tentu perlu mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan agar dapat mengendalikan inflasi ini sehingga tidak mengganggu ya. daya beli uh, masyarakat kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara uh, lebih luas ya, uh, pemerintah itu punya instrumen hmm. untuk uh, mengendalikan uh, inflasi ya. Kalau kita uh, lihat selama ini dalam besaran makro lah ya kita punya APBN, APBD. nah APBN APBD itu kan sebenarnya punya tugas tiga ya. uh, tugas pertama bagaimana uh, fungsi APBN atau APBD itu mampu menstabilisasi perekonomian yang kedua uh, mengalokasikan ya sumber daya yang dimiliki yang ketiga itu adalah uh, melakukan fungsi distribusi gitu mm -hmm. ya fungsi distribusi nah Ketiga ini uh, bisa dilakukan oleh pemerintah tentu dengan melakukan koordinasi kebijakan dan eksekusi lapangan antar berbagai uh, stakeholder ya dan pelaku-pelaku ekonomi gitu ya.
3: Mm.
0: Nah, nah itu, jadi ini <tuh> uh, harga BBM itu kan belum dinyatakan naik ya tapi uh, Harga-harga yang lain sudah lebih dahulu yeah. mengalami kenaikan ya. Harga telur itu sudah 32000 per kilogram kan yang selama ini tidak sampai segitu. Nah ini memang uh, perlu segera uh, dikomunikasikan baik dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat untuk tetap tenang. Karena uh, kuncinya memang di kebijakan pemerintah terhadap BBM. Hmm. terhadap BBM ini, uh, kita menyadari bahwa ini ya, uh, subsidi terhadap BBM itu memberikan tekanan terhadap APBN. Karena yeah. uh, dengan harga minyak dunia yang uh, meningkat terus, uh, tentu harga pasar BBM itu lebih tinggi dari harga yang sekarang berlaku di Indonesia. gitu ya sehingga uh, subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah agar harganya tetap seperti sekarang tentu bertambah gitu ya tapi menurut pandangan saya uh, subsidi BUMN saat ini merupakan uh, tool yang praktikal untuk mengendalikan inflasi itu yang paling praktis sekarang ya untuk hmm. mengendalikan inflasi. Jadi saya termasuk yang uh, in favor ya uh, dalam kondisi sekarang di mana kita belum uh, recovery dengan baik dari akibat COVID gitu ya masyarakat masih uh, masih belum sempurna pulih dari COVID ekonominya dan itu akan menjadi beban bertambah kalau seandainya Uh, di, ditambah lagi dengan kenaikan-kenaikan harga yang akan menguras daya belinya. Gitu. Nah, jadi kan sekarang lagi, lagi pro dan kontra nih. <laughs> oh, kalau dari pemerintah subsidi ini sudah sangat membebani APBN. Ya. Tapi kalau menurut saya ya saat ini memang uh, apa uh, Kalau kita cabut ya, cabut, ya, tentu akan uh, akan mendorong ya terjadinya inflasi lebih tinggi lagi, ya, tentu akan uh, mengurangi welfare, akan mengurangi output ya, dan tentu akan uh, akan uh, semakin ini, semakin lama kita bangkit dari uh, covid ini. Mm -mm. Ini ya, menurut saya uh, tahan dulu ya, subsidi, apa namanya, pencabutan itu ya. Jadi uh, kalau seandainya solar di subsidi ya, uh, sehingga itu menjamin harga distribusi tidak naik. Kalau harga distribusi tidak naik, tentu harga-harga barang ya, akan uh, tetap lah ya, tidak akan hmm. naik gitu ya. Begitu ini dicabut ya. Tentu akan naik ya harga-harga naik ya, Semuanya tentu akan mendorong inflasi menjadi lebih tinggi itu hmm. ya. okay.
2: Satu poin berarti yang kita ada tangkap kali ini adalah Subsidi BBM masih dibutuhkan masyarakat <laughs> nah, Pak, Ini
0: populis ya mungkin hmm. orang mengatakan pandangannya sangat populis Berbeda dengan pandangan para ekonom secara keseluruhan Kalau ekonomi itu kan memandang serahkan harga itu kepada pasar Biarkan pasar yang mengkoreksi harga. Hmm. Jadi ketika harga-harga itu naik, ya ikuti, naik. Kalau nanti turun, ya turun. Jadi ada kesimbangan-kesimbangan yang dibentuk oleh kekuatan supply dan demand, gitu ya. Tapi kita masih butuh intervensi pemerintah di sini uh, untuk memastikan daya beli masyarakat itu tidak jauh Turun gitu ya, yaitu dengan mengendalikan inflasi. Dampaknya nanti apa? Kalau inflasi semakin tinggi, tentu kebijakan moneter akan meningkatkan suku bunga kan? Hmm. Ya, kalau suku bunga ditingkatkan, akses UMKM ya terhadap apa kredit kredit perbankan akan menjadi lebih mahal. Sehingga itu juga akan memberikan uh, efek yang tidak uh, efek yang negatif terhadap perkembangan dunia usaha nantinya. Ya dunia usaha pun masih menginginkan adanya restrukturisasi sampai hari ini karena kredit-kredit yang mereka dapatkan dulu belum sepenuhnya dapat mereka bayar sekarang hmm. karena ekonomi belum belum sempurna pulih akibat dari COVID 19 kan hmm. itu. Oke.
3: Okay. Nah
2: tapi untuk kita satukan persepsi dulu dengan pendengar gitu ya Pak ya uh, mungkin secara angka kita sudah mendengar oh inflasi uh, kalau sudah mendengar kata inflasi kondisi sulit nih bayangannya. Cuma mungkin bisa kita mengingatkan kembali lebih tepatnya ya Pak semacam edukasi juga. Kondisi-kondisi um, seperti apa sih yang menyatakan suatu daerah mengalami invasi gitu Pak? Maksudnya kondisi apa saja?
3: Hmm.
0: Ya. ya, jadi sederhananya kan ketika harga-harga cenderung naik
3: hmm.
0: terutama untuk kebutuhan pokok ya, itu mengindikasikan bahwa kita sedang mengalami Inflasi kan yang bisa disebabkan oleh uh, semakin tinggi permintaan kan kemarin ketika harga telur naik mm -mm. disinyalir salah satu sebabnya adalah permintaan terhadap telur tinggi karena pencarian pencairan dana sosial ya, atau bansos bantuan sosial gitu ya jadi bisa karena permintaan semakin tinggi atau karena supply semakin terbatas ya sehingga mendorong harga harga naik. Atau yang ketiga, karena harga-harga untuk memproduksi suatu barang itu meningkat. ya Jadi tiga hal ini mendorong terjadinya kenaikan harga-harga. Di samping mungkin ada juga gangguan di distribusi.
3: Hmm.
0: barangnya ada, tapi distribusinya uh, tidak lancar tidak alias lancar. ada yang bermain di situ. Hmm. Uh, di sinilah dibutuhkan ketegasan penegak hukum. ya kan ada yang numpuk itu harus di ini harus ditindak dengan tegas oleh ke, kepolisian ya oleh dan polri dalam ini sangat bagus polri itu kan sangat tegas ya <tuh>. kalau ada yang menyelundupkan, kalau ada yang menumpuk barang tindak tegas judi zero ha, bagus itu suka saya
2: <laughs> Oke okay, baik,
0: berarti
2: itu ya standar kita melihat suatu daerah itu mengalami inflasi atau tidak Nah ya. dengan angka 8% nih Pak di sumbar hmm. um, Apa yang dikhawatirkan dampaknya terhadap sumbar dengan angka mencapai 8% ini Pak?
0: Ya daya beli melemah Mbak Dita Jadi daya beli masyarakat melemah Dan orang-orang yang ada di garis kemiskinan
3: hmm.
0: Atau below di bawah, below poverty line Orang yang nyaris miskin Selama ini
3: hmm.
0: Sekarang benar-benar jadi miskin <laughs> Karena daya belinya berkurang kan yeah. Karena harga-harga naik mm -mm. Ya uh, Consumer price index ya CPI nya naik Ya, uh, Biasanya dengan duit gaji 3 juta Dapat banyak ya Pulangnya Beli ikan bisa dapat banyak Beli telur bisa dapat banyak ya Beli cabai bisa dapat banyak Sekarang ya dapatnya lebih sedikit Karena uh, indeks harga sudah mengalami peningkatan, apalagi kalau ditambah BBM naik, nah, itu ya. Jadi saya dalam hal ini mengambil pandangan paling tidak populer <laughs> mungkin pandangan kalau dengan ekonom pasti ini serahkan ke pasar harga jangan dipermainkan. di dalam hal ini, menurut saya pemerintah masih punya pilihan ya, kan yang dikhawatirkan pemerintah kalau subsidi tetap diberikan, maka uh, APBN akan semakin besar defisitnya uh, ya, banyak cara kok, ya, yang lain ya, misalnya ya uh, tunda dulu belanja-belanja yang tidak penting tunda dulu bangun ikn ya atau review tuh belanja dari lembaga-lembaga negara ataupun badan-badan uh, uh, yang mungkin tidak kita rasakan tampaknya atau manfaatnya itu ya jadi spending quality dari pemerintah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan hingga belanja itu efektif ya belanja negara itu benar-benar tidak apa seperti apa ya bangun Kertapipi cepat tapi dirasakan diperlukan nggak ya? bangun bandara udara Kertajati ya ternyata kosong bangun irigasi oh nggak dimanfaatkan berarti kan ini di perencananya dulu lemah hmm. nah sekarang kan saatnya belanja belanja modal yang seperti itu di review ya kualitasnya kemudian ya Ya, di ini di rasionalisasi ya kalau bahasanya kan dulu di di, di, di realokasilah di realokasi gitu ya gitu
3: oke baik pak ini
2: kita gambaran inflasi sumber ya pak ya? ya belum kita bahas negara nih
0: ya <laughs> sumber ya
2: sumbar, kalau kita lihat kayaknya um, Sembako pun juga penyumbang terbesar juga ya Pak di angka mm -hmm. inflasi saat ini ya. Oke, baiklah sih Pak. Kita masih akan berbincang lagi nih uh, dengan Pak Eva terkait dengan upaya yang kita harapkan bisa direalisasikan ya Pak ya. Kita mm -hmm. di sini juga bersuara um, semoga stakeholder terkait juga uh, menambah insight ya dengan obrolan kita di sore hari ini. Tapi buat anda ya ingin titip pertanyaan. terkait dengan pembahasan kita kali ini yang temanya um, terkait inflasi dan juga solusi penggunaan dana desa dan pengendalian inflasi daerah untuk efisiensi penggunaan anggaran negara Nah silahkan Anda bisa bertanya di whatsapp kita di 0812 660 1034 atau Anda juga bisa bertanya via line telepon di nomor yang sama ya di 0812 660 1034 Kita akan kembali sesaat lagi setelah komersial break yang berikut ini
1: Live
2: Outdoor Broadcast Klasi FM 3,4 Klasi FM this is the actual radio. Klasi FM, anda kembali lagi mencermati obrolan spesial di sore ini dalam Live Outdoor Broadcast Radio Klasi FM. Masih bersama di TNI, ya. dan juga ada Pak Eva di selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
0: kualitas ekonomi dan bisnis sekarang
2: ekonomi dan bisnis sekarang ya
0: yeah.
2: oke okay, baik pak nah, tadi kita sudah membahas terkait inflasi ya pak ya yeah. sebenarnya kalau kita membahas terkait dengan perekonomian pada dasarnya kita menggali kesejahteraan masyarakat tujuannya ya pak
0: ya yeah.
2: nah kalau kita melihat saat ini pak dari program atau yang diupayakan oleh pemerintah mungkin yang terlihat praktis juga selain subsidi adalah bansos ya pak ya yeah. bansos nah, kalau bapak melihat Adanya bansos yang rutin digulirkan setiap tahunnya saat ini bahkan yang masih berlangsung pun di tahun ini apakah sudah cukup efektif dalam mengantisipasi inflasi sebenarnya Pak?
0: Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah uh, BLT atau cash transfer yang hmm. di di apa di uh, diterima oleh masyarakat itu efektif uh, menurunkan inflasi? Sebenarnya hubungannya nggak langsung ya karena uh, dimanapun BLT atau transfer tunai ke masyarakat yang memenuhi kriteria itu bertujuan untuk mengurangi dampak dari sebuah shock terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi the most affected uh, household rumah tangga yang paling terpengaruh oleh sebuah shock itu mendapatkan cash transfer dari pemerintah sehingga itu mampu menstabilisasi. Men konsumsinya ya nggak nggak jatuh ke tadi ke garis kemiskinan gitu ya jadi asalkan bansos itu tepat sasaran by name by address tidak ada fraud dan kecurangan di situ itu tentu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena eh, apalagi kalau seandainya yang penerima itu punya anak ya punya anak kecil yang membutuhkan ya asupan gizi yang baik Kalau seandainya mereka shock dan pendapatannya hilang sama sekali, sayang sama tidak ada cash transfer, direct transfer dari pemerintah, tentu juga akan mempengaruhi produktivitas sumber daya dalam jangka panjang, karena anak ini nanti akan jadi masuk usia produktif, ya, ya bisa-bisa masalah gizi buruk, ya, stunting, nah ini kan menjadi semakin tinggi angkanya kalau seandainya pemerintah tidak punya program social safety nets hmm. dalam menghadapi shock ya. Jadi fungsi dari budget itu juga itu, shock absorber. Jadi dia tukang serap, serap shock. Kekagetan. <laughs> ya, ya, kekagetan dari kondisi ekonomi yang ada gitu ya. Nah, saya melihat itu memang dalam jangka panjang ya, pemerintah itu memang harus punya skema yang kredibel tentang uh, direct cash transfer ini sehingga uh, minim kecurangan ya uh, dan dan benar-benar by name by address orang yang benar-benar sesuai kriteria dan yang memenuhi eligibility yang mendapatkan itu gitu ya hmm. ya saya ini penting ya memang di, di struktur di postur anggaran kita itu uh, dana bantuan sosial ini masih sangat diperlukan.
2: Mm -mm. Akhirnya ya. kredibel ya. dalam sistem distribusinya. Distribusinya kira. ya. Mm -mm.
0: Dan itu mesti dengan era teknologi sekarang digitalisasi mestinya mestinya uh, kredibel transparan dan mm -mm. dan memang uh, tepat pada sasarannya. Oke. Mm iya -mm. okay. ya. okay. ya.
2: baik pak nah di obrolan sore ini pak kita juga membuka pertanyaan buat mendengar kita ya pak eh. ya um, jadi buat kelas bepel yang ingin bertanya silahkan bergabung via line telepon kita di 0812 660 1034 dan insyaallah pak eva akan menjawab pertanyaan anda di sore hari ini ya. Oke. kita sudah terhubung dengan telepon uh, kita halo. halo selamat sore Oke, okay. uh, sepertinya ada gangguan jaringan juga terputus Silahkan buat Anda yang ingin bertanya bisa ditelepon lagi ya Di nomor yang kita sampaikan tadi di 0812-660-1034 Atau juga bisa bertanya via WhatsApp kita di nomor yang sama Nanti kita akan bacakan pertanyaan Anda Dan kita lanjut dulu Pak, ngobrolan kita yep. um, Tadi tekan Bansos ya Pak ya Iya yeah. Berarti yang menjadi catatannya adalah kredibilitas dari sistem distribusinya Agar um, antisipasi inflasi jangka panjang ini terwujud gitu ya Pak Jadi hmm. dia lebih sifatnya membantu jangka panjang ya Tidak hmm. jangka pendek seperti sekarang Sumbar uh, 8% terus dengan bansus akan turun Tidak ya Pak ya
0: Iya mm -mm, ya tidak akan menurunkan inflasi karena penyebabnya beda ya mm -mm. tapi dana Bansos pasti akan bermanfaat mm -mm. agar masyarakat tidak uh, terlalu kaget terlalu, ini uh, kaget ya sehingga apa kesejahteraannya tidak drop gitu ya menurun gitu ya mm -mm.
2: oke okay. ya. Bansos berarti kan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya dalam kondisi perekonomian apapun itu. Nah selain itu kan juga ada nih bentuk yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam um, lingkup skala daerah yang lebih kecil seperti dana desa ya Pak ya. Karena semua kita kan terdiri dari beberapa desa, sejahtera dulu desanya nanti akan globalnya akan lebih sejahtera. Nah kan ada juga dana desa nih Pak Namun sebelum kita uh, menggali efektivitas dana desa saat ini ya Pak ya, Mungkin perlu kita kasih batasan dulu nih Pak Antara dana desa dengan bantuan sosial
0: <sum> yeah. Beda ini 100% uh, Dana desa Dana desa itu dana transfer ya Dari pemerintah pusat Ke tingkat pemerintahan yang paling bawah Yaitu desa atau nagari ya hmm. Dan konsepnya bukan bantuan sosial untuk desa Tapi konsepnya itu kalau pandangan saya adalah investasi ya. Investasi artinya uh, pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun Indonesia. Itu dimulai dari desa. Membangun desa artinya membangun Indonesia gitu ya. Mm. Artinya kalau desa-desanya sejahtera, Indonesia sejahtera gitu ya. Dan tentu akan mengurangi tingkat urbanisasi. Ketika di desa itu sejahtera, uh, tentu ada insentif bagi anak-anak untuk tetap tinggal di desa karena uh, karena dia sejahtera di desa ya, sehingga mengurangi beban kota kalau seandainya ada desa ini dikelola dengan uh, baik dan efektif ya. Jadi beda sekali dana desa ini dialokasikan oleh pemerintah dengan uh, aturan main yang sudah sangat uh, jelas ya sehingga aparat pemerintah desa dapat menggunakan ini ya sebagai instrumen untuk meningkatkan uh, pendapatan masyarakat di desa, memperbaiki infrastruktur di desa, meningkatkan kapasitas ya, kapasitas uh, apa uh, sumber daya manusia yang ada di desa atau di nagari. Sehingga kalau ini berjalan Uh, efektif, ekonomis dan efisien tentu dampaknya akan dirasakan oleh desa itu sendiri dampaknya apa kira-kira? ya tentu angka kemiskinan berkurang tingkat kesejahteraan, kesejahteraan meningkat infrastruktur publik meningkat dalam bentuk jalan atau irigasi dan institusi atau kelembagaan di desa itu semakin kuat dan tata kelolanya semakin baik Ya, ya, artinya kalau kualitas institusi di desa baik, uh, pengelolaan keuangannya baik, enggak ada yang bermasalah dari sisi hukum, ya, akuntabel, tentu dampaknya akan meningkatkan secara keseluruhan uh, indeks pembangunan manusia di desa itu. Gitu.
2: Hmm. Ya. Oke, okay, baik Pak, <laughs> itu gambarannya dana desa. Um, hmm. Sama sekali, bahkan tidak beririsan dengan bantuan sosial ya Pak? Iya,
0: nanti keliru kalau dibilang dana desa seperti bantuan sosial gitu <laughs> <laughs> Oke, <Okay.
2: laughs> dan um, kita masih menerima kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya Piala Antropen ya Kelas People dengan nomor yang sama Sudah ada yang tersambung, kita coba Apa? Halo, dengar siapa di mana? <tang>, Siapa? Oke, baik. Terputus. Masih serta-sertamu? Halo. Ya, halo Bapak. Paya, dengan Tuh. siapa? Di mana? Dengan
1: Ahmad di Bandar
3: Buat. Ahmad di Bandar Buat.
2: Silakan Bapak. Ada pertanyaan untuk Bapak hari ini.
3: Boleh. soal
1: inflasi yang tadi dibahas uh, terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah ini kan pemerintah mau menaikkan atau bisa dibilang mencabut subsidi BBM yang saat ini memang dirasakan dampaknya cukup buruk. Tahun ini belum naik tentu sudah cukup bersahkan. Gitu. Kemudian juga uh, tema pembiayaan pensiun terhadap pensiunan PNS yang dianggap sebagai beban skema penggayahannya dan lain sebagainya itu kan saya saya tidak berpihak kepada masyarakat sementara juga pemerintah juga beberapa Uh, mempunyai proyek-proyek pemerintah uh, di seperti pemindahan ibu kota dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan apa yang terjadi sekarang? Apakah memang pemindahan ini itu menjadi prioritas yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat atau malah sebaliknya? Sementara dengan kenaikan kenaikan yang terjadi saat ini, yang sepertinya sangat berdampak buat, buat ah, uh, masyarakat, masyarakat, tapi pemerintah juga yang untuk segera menaikkan, mencabut, jalan lain sebagainya. Kira-kira, dan, dan pertanyaan terakhir saya, saya <laughs> uh, uh, penjelasan, penjelasan yang paling, paling, paling masuk akal yang dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat itu seperti apa. Tapi, Pak, sangat, sangat, sangat. Ambisius sekali untuk terang segera mencabut subsidi BBM, kemudian juga mengangkat skema pemberian sini kepada wakulan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima,
3: itu terima kasih.
2: Oke okay, baik, terima kasih Pak Ahmad di Bandar Buat Kita sudah tampung pertanyaannya. Kalau saya coba ambil poin utamanya ya Pak, minta opini bapak nih, terkait dengan kebijakan yang ambil pemerintah dengan berbagai penarikan subsidi, terus juga uh, kenaikan harga dan Proyek-proyek mega, proyek megah lah ya pak, proyek mega besar hmm. seperti pemindahan ibu kota. Ke ya. mana pak?
0: Oh, baik, terima kasih uh, Pak Ahmad. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, harga minyak dunia itu sudah sejak 2014 itu kan mengalami penurunan ya, uh, turun ya, turun terus. Nah pada saat harga minyak dunia turun, ya, apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan gitu ya? Hmm. Ini menarik. Karena sebenarnya kita kehilangan momen itu selama ini. Karena ketika harga minyak dunia itu turun, saatnya pemerintah itu membentuk tabungan ya, ya atau dana atau tabungan lah untuk menstabilisasi ketika harga minyak naik, ya. Jadi kemana aja ketika harga minyak dunia turun? Memang sih pernah diturunkan seribu misalnya kan harga minyak, ya. Harusnya memang waktu itu, ya. dibentuk tabungan ya jadi jadi semacam uh, stabilizer fund yang memang gunanya adalah untuk ya menstabilisasi harga ketika memang harga minyak dunia turun itu enggak dilakukan tapi kan itu udah lewat nih nah mm -hmm. sekarang kan persoalannya sekarang mau cabut atau enggak gitu ya mm -hmm. <laughs> ya kalau saya berpandangan kalau kita kaji cost and benefit sekarang ini lebih banyak costnya dibandingkan benefit Kalau seandainya subsidi itu dicabut, ya, jadi saya masih punya keyakinan bahwa uh, subsidi BBM terutama yang dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah ya, motor ya, uh, kemudian uh, untuk solar yang nelayan ya, yang yang mangkap ikan. Hmm. terus yang distribusi barang solar yang roda empat ya itu masih diperlukan dan itu tool yang paling praktikal untuk mengeliminasi inflasi ya, sekarang ini terus gimana kan beban APBN semakin besar gitu ya ya eh, angkanya ya yang dianggarkan untuk subsidi ya memang ini pilihan pilihan pilihannya ya Berarti kita harus nunda dulu Belanja-belanja modal yang tidak prioritas Dan salah satunya menurut saya Pembangunan IKN itu Ya nunda dulu ya. Memang harus sabar dulu ya tunda dulu kalaupun ini Tidak jadi legasi pemerintah sekarang Mungkin pemerintah yang akan datang ya Terus apalagi Sisir tuh belanja-belanja modal yang lain Yang eh, Apa namanya Yang menghasilkan return Yang lama gitu ya Jadi kita harus benar-benar uh, meningkatkan kualitas dari belanja modal pemerintah itu sendiri, ya sehingga ini inflasi bisa terkendali, ya kemudian uh, defisit masih bisa terkendali, ya utang luar negeri masih bisa terkendali dan risiko-risikonya bisa kita atasi, itu ya. Jadi. Sekarang, kalau sekarang kan pemerintah mengatakan gini Pak Pak Ahmad ya bahwa kalau seandainya tidak dicabut, dicabut subsidi maka uh, pemerintah harus anggarkan 500 sekian miliar eh triliun untuk subsidi kalau kita lihat di uh, outlook PBN 2022 ini sebenarnya nggak sampai segitu jumlahnya yang disampaikan kemarin di nota keuangan uh, PBN. 16 Agustus ya di istana itu. di apa di DPR itu nggak sampai segitu di angka mana nih pemerintah juga harus transparan menyampaikan berapa nih 500 triliun atau yang 200-an triliun itu gitu ya saya <laughs> kan di masyarakat yang berkembang sekarang kan 500 triliun itu kalau dilihat di Outlook nggak sampai segitu makanya gitu ya ya jadi uh, itu menurut saya begitu Pak Pak Ahmad ya ada ada polisi opsi yang lain sekarang ya bisa juga dengan double pricing ya walaupun dalam hal implementasinya perlu perlu sangat efektif double pricing ya, itu ya yang memenuhi kriteria dia dapatkan harga referensi atau yang disubsidi sementara yang tidak memenuhi kriteria dia akan bayar dengan harga market atau harga pasar gitu ya. Hmm. Tapi mungkin implementasinya uh, agak merumitkan ya yeah. uh, Yang double price itu yeah.
2: Sistemnya nanti akan merumit
0: ya Pak Iya yeah, sistem implementasinya
3: hmm.
0: Ya yeah, di samping memang ketika Harga Harga yang ada di pasar itu Bukan Harga keekonomian ya uh, Memang uh, Se, uh, itu bisa menimbulkan insentif bagi para penyeludup untuk menjual di negara tetangga yang harganya memang harga pasar gitu ya, ya jadi diseludupkan sehingga untung di situ kan ya, mm -mm. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi ya mm. nah, harga jadi barang-barangnya diseludupkan karena harga di kita lebih rendah dibandingkan dengan misalnya di luar, di luar Malaysia Malaysia sih masih subsidi juga. Sekarang
2: Oke, okay. nah. Tapi ada poin dari pertanyaan Pak Ahmad Yang mungkin saya coba wakilkan e, Mungkin Pak Ahmad juga ingin melihat Yang Bapak tangkap dari kacamata Pemerintah sebenarnya Apa nih akan didapatkan oleh masyarakat Dengan beberapa hmm. Kebijakan yang telah diambil belak Belakangan ini
0: ya. ya betul Jadi kalau kita ikutin logikanya Pemerintah itu kan Kalau subsidi dicabut Akan ada Dana saving ya hmm. Yang bisa digunakan untuk Membangun sekolah Membangun rumah sakit Membangun jalan gitu ya 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 ketika harga minyak Dulu turun Gak ada subsidi Ya mana sekolah Mana rumah sakit hmm. <laughs> Ya mana yang Yang disampaikan Yang bisa digunakan uangnya Untuk itu ya Jadi Sepertinya itu yang diinginkan mengurangi beban APBN. Sehingga uh, ada ada dana yang bisa digunakan untuk tadi hmm. membangun ibu kota baru. Ataupun proyek-proyek belanja modal yang lainnya. Ya. Hmm. Ya. Oke, okay. ya.
2: Berarti um, masalah timing ya Pak ya? ya? Kita melihatnya timingnya kalau dari sisi masyarakatnya kok rasanya
0: kurang pas. Ya itu yang saya bilang tadi Mbak hmm. Dita. Ini kita belum pulih betul dari covid hmm. ya kan UMKM itu belum sepenuhnya sehat dengan adanya Covid ini eh uh, ada yang baru mulai buka ya ada yang masih belum sadar ya jadi datang lagi nih yang baru dalam bentuk Momo inflasi gitu ya ini belum naikkan ya. belum hapus nih subsidi BBM tapi ekspektasinya orang udah naik aja semuanya ya kan? tinggal pada harga-harga pada naik gitu ya inflasi sumbangan 8 persen nasional hampir 5 persen ya nah ini ini mesti pemerintah punya tool tadi itu menstabilisasi mengalokasikan duit dan sumber daya dan juga mendistribusikan ya kalau perlu dialokasikan kembalilah yang ikn dialokasikan ke dana-dana uh, yang memang Dalam jangka pendek ini prioriti mm -mm. okay. Kalau itu kan Prioritas jangka panjang lah. Mm -mm. <laughs> PKN <laughs> yeah.
2: okay. baik um, Semoga sudah sangat menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Di Bandar Buat ya Pak ya Dan ini masih gantung banget nih Kita belum sepenuhnya tadi berhasil membahas Dana desa ya Pak ya oh, yeah. Ini kita belum belum bahas keimplementasi di sumbar Ya nih, Pak terkait dana desa Tapi kita kembali lagi kelas Bupal di sesi berikutnya Jadi jangan kemana-mana Keep in tune di 103.4 kelas FM Live Outdoor Broadcast, Klasi FM Badan. 13.4, Klasi FM, This is the Radio. Klasi FM, kita sudah di sesi terakhir dalam obrolan kita di sore hari ini, kita bahas tentang um, kesejahteraan masyarakat, din. tapi dengan uh, tema utamanya adalah solusi penggunaan dana desa dan pengendalian inflasi daerah. untuk efisiensi penggunaan anggaran negara. Tadi kita sudah banyak membahas terkait inflansinya ya Pak Eva ya, kita masih bersama Pak Eva nih, kelas hmm. Kepal, uh, yang merupakan uh, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sandalas. Nah Pak Eva um, tadi kita sudah singgung sedikit tentang dana desa, tapi kita belum uh, menggali ke implementasinya di Sumatera Barat. Hmm. Kalau Bapak melihat dari pandangan Bapak apakah dana desa di Sumatera Barat ini sudah cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya
0: hmm, ya uh, terima kasih Mbak Dita jadi uh, kalau kita bicara dana desa itu memang perlu kita perbaiki satu tata kelolanya hmm. artinya uh, mesti ada penerapan prinsip-prinsip good governance di dalam mengelola dana desa sehingga satu rupiah yang dibelanjakan oleh aparat pemerintah desa itu hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut gitu ya
3: hmm.
0: Nah untuk bisa memastikan bahwa setiap satu rupiah yang dibelanjakan hasilnya dirasakan oleh masyarakat maka memang perlu uh, matang dari sisi perencanaan penggunaan dana desanya jadi waktu mengalokasikan <tuh> sumber daya dana desa ini, mesti benar-benar berdasarkan kebutuhan <coughs> uh, dan itu proyek-proyek yang mampu memberikan multiplier efek bagi perekonomian di desa tersebut gitu ya mm -hmm. jadi ini pertama di penerapan prinsip uh, good governance di dalam pengelolaan dana desa artinya perencanaannya matang dan eksekusi dan sarapannya juga uh, berkualitas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi dan yang uh, selanjutnya memang akuntabilitas penggunaannya artinya uh, jangan sampai dalam hal penata usahaan dana desa ini uh, menyimpang ya, hmm. menyimpang uh, atau ada unsur unsur yang melanggar ya, sehingga terjadi fraud dalam uh, penggunaan dana desa dan ini kan kita sayangkan kalau seandainya ada terjadi eh, aparat desa yang harus berhubungan dengan aparat penegak hukum karena terjadi beberapa penyimpangan dan fraud di dalam penggunaannya maka audit menjadi kebutuhan ya tentu audit dana desa itu agar eh, setiap satu rupiah tadi itu benar-benar ekonomis efisien dan efektif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa mengurangi kemiskinan di desa, meningkatkan investasi ya di desa. Kemudian pada akhirnya ya dia akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa itu. Mm
3: -hmm.
0: Ekonominya tumbuh, masyarakatnya, pendidikannya lanjut ya, kesehatannya terjaga dan investasi di situ berkembang apalagi kalau seandainya digunakan juga untuk Mendirikannya badan usaha milik desa hmm. yang memberikan uh, lapangan pekerjaan bagi anak-anak uh, remaja anak-anak uh, uh, di desa tersebut, gitu ya. Nah, uh, beberapa studi yang dilakukan dan fakultas ekonomi pernah melakukan studi, tapi memang kesimpulannya belum sesuai dengan harapan adanya dana tersebut. Jadi ada studi yang membuktikan tidak ada pengaruh yang signifikan ya akibat pengucuran dana desa terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan laju urbanisasi ke kota gitu ya.
3: Hmm.
0: Nah, ini kan perlu dipelajari lebih jauh kenapa misalnya ya. Hmm. Apakah karena masih lemah di sisi uh, perencanaan dan eksekusi anggarannya tadi? Atau memang dana desa lebih banyak digunakan untuk ya program-program yang tidak langsung berhubungan dengan peningkatan investasi di desa tersebut atau peningkatan kapasitas uh, SDM, sumber daya manusia di desa tersebut. Dan ini saya kira perlu diteliti lebih jauh ya, hmm. uh, potret terkini, peta terkini uh, dari dana desa ini. tapi secara teori tentu ketika kita mengalokasikan dana ke desa memang kita berharap desa uh, sejahtera desa sejahtera masyarakat sejahtera ya kemudian itu ya namanya yang membangun Indonesia dari desa atau membangun Indonesia dari Nagari lah ya hmm. dari Nagari uh, memang perlu ya Terobosan yang inovatif juga. Uh, tidak semua desa punya potensi usaha dan harus mendirikan badan usaha milik desa. Tidak semua. Jadi ada kalanya beberapa desa harus berkolaborasi. <tuh> ya desa itu berkolaborasi sehingga uh, tercapai ya skala ekonomis untuk mendirikan sebuah badan usaha sehingga badan usaha itu bisa saja dimiliki oleh beberapa desa mm -hmm. di region atau di klaster <coughs> ya klaster tersebut gitu <coughs> ya okay. yeah.
2: pandangan ekonomi bapak nih kalau untuk di sumbar <coughs> contoh inovasinya yang mungkin um, sudah ter, sudah terlihat dari pandangan ekonomi bapak tapi sepertinya tidak terlaksana juga sampai sekarang
0: ya yeah, sebenarnya pemerintah Sumatera Barat itu di RPJMD-nya kan punya fokus di sektor pertanian ya mm. dan saya kira bagus karena memang sumbar kan digerakkan ekonominya oleh sektor pertanian hmm. sumber pertumbuhan ekonominya dari pertanian peternakan ya perikanan meskipun agak cenderung menurun ya tapi dengan komitmen Pemprov <coughs> mengalokasikan sampai 10% dari APBD untuk sektor pertanian Saya kira ini mesti ya mesti ditangkap oleh pemerintah desa uh, untuk mendirikan deh ya, uh, Uh, apa agro agro bisnis ya bisnis bisnis yang berbasis agro yang berbasis agriculture yang itu uh, bisa dengan uh, menggabungkan potensi beberapa desa <coughs> contoh ya misalnya kita ingin meningkatkan produksi jagung itu basisnya jangan desa tapi kecamatan ya jadi uh, kita kita target lah ya, dan kita kompetisikan, gitu ya, provinsi itu kompetisikan bahwa, <coughs> ini nih, kalau saya, ini dicek di nih, kecamatan A produksi jagung, kecamatan B gitu, kecamatan C, itu kita cek terus, ini produksinya naik nggak, produksinya naik nggak, jadi emang harus fokus juga, ya, misalnya kalau kita ingin uh, pertanian ya, ya jagung misalnya kan jagung itu itu daerah 50 kota, daerah kebaik kumbu, itu kan sangat dibutuhkan untuk peternakan ayam, ya. Nah, kita kekurangan jagung terus, <laughs> kekurangan jagung, karena, karena, uh, apa ya.
2: Pengusaha lebih pilih jual keluar? <laughs>
3: uh,
0: untuk menuhi menuhin kebutuhan kita,
3: hmm. itu
0: enggak cukup, ya, enggak cukup Mbak Dita. artinya apa ya artinya kita, kita perlu meningkatkan produktivitas uh, apa, jagung peta, uh, pertanian hmm. jagung kita gitu ya hmm. nah ini ini sebenarnya yang perlu ya <coughs> uh, di desa itu ada aparat desa yang tidak saja birokratis ya tapi juga entrepreneur menangkap nih dengan dana desa sekian ini apa yang bisa uh, dijadikan untuk memberikan stimulus-stimulus kepada uh, apa uh, warga di desa untuk membangun usaha-usaha yang produktif ya. Mungkin gitu tidak semuanya jagung ya, mungkin ada yang sifatnya beras berasnya beras organik atau yang lain gitu ya. Ya. Hmm. Ya yeah. <coughs> gitu. Okay.
2: Ah. Tapi kalau Bapak melihat dari uh, Implementasi di sumber Apakah hmm. para, para orang yang berkepentingan Di tiap-tiap desa itu sudah memahami Betul sebenarnya Apa sasaran dari dana desa Pak
0: Jadi belum semuanya Jadi saya melihat masih butuh edukasi Ya bahwa Dana Desa ini uh, Bukan bantuan ya
3: hmm.
0: Ya
2: Bukan bagi rata. Bukan bagi
0: rata dari pemerintah ke setiap desa, masing-masing desa satu, ada yang sekian, gitu ya. Tapi <coughs> mereka mesti ngelihat bahwa untuk menumbuhkan perekonomian di desa, ini ada nih satu instrumen, yaitu pengeluaran dana desa. Kan untuk tumbuh itu kan, sederhananya kita butuh <coughs> investasi oleh swasta. Ada swasta datang invest di situ, ekonomi tumbuh. Mm -mm. Tapi kalau nggak ada investasi, pemerintah nih melalui APBD-nya, APBD mm. Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk Belanja. <coughs> Jadi belanja pemerintah itu juga meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Belanja yang dari Anggaran pelan Pendapatan Belanja Desa itu ya. <coughs> ya. <coughs> Kalau ekspor impor kan masih kurang masih uh, terbatas lah ya paling tidak kita ngarapin ya dari situ ekonomi di desa itu tumbuh kan ya uh, mungkin ada swasta yang invest uh, belanja dari pemerintah di situ uh, 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 atau dari konsumsi konsumsi masyarakat dari dana orang rantau remiten ya mm -mm. yang ngirim ke kampung akhirnya berkonsumsi. Ya kalau 33 ini meningkat kan ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh kan meningkatkan kesejahteraan gitu ya. <tuh> nah, tapi jangan dibilang bahwa dana desa ini ya bantuan cuma-cuma gitu. <tuh> tapi Jatah -jatah dia harus
2: desa, Iya, dia,
0: dia 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 dana yang mesti diinvestasikan. Dan investasi konsepnya kan ada return. Mm -mm. Ada pengembalian. Pengembaliannya dalam bentuk apa tadi? lapangan kerja mungkin bertambah, akhirnya kemiskinan berkurang, daya beli bertambah, sejahteraan meningkat. bertambah, infrastruktur irigasi, jalan meningkat, kemampuan berproduksi meningkat. Harusnya begitu cara pandang aparat desa terhadap penggunaan dana desa
2: hmm. yang
0: sekarang belum sepenuhnya begitu. Saya lihat.
2: Hmm. Masih Karena ada masih
0: melihatnya, oh dana desa ini bantuan.
2: Jatah tiap desa <laughs> jatah gitu ya Pak
0: gitu ya. Jatah gitu ya uh, okay. Jatah tiap desa Harusnya enggak gitu oke okay, mm. pak Berarti
2: uh, yang menjadi catatan adalah Terkait dana desa ini adalah Masyarakat atau aparat desa Khususnya di Sumatera Barat masih butuh edukasi Tentang sasaran dari dana desa tersebut yeah. Terus um, seperti apa nantinya uh, Feedbacknya untuk desa tersebut Seperti yeah. apa distribusinya Seperti apa lokasinya Begitu ya Pak ya? Yeah. Yeah. Dan um, yang menjadi apa ya pemahaman kita bersama mungkin ya pak ya hmm. secara uh, mungkin secara garis besar pak sebenarnya indikator keberhasilan dana desa itu kalau dibikin per poin nih pak satu dua tiganya itu apa aja pak
0: ya pertama dari sisi tata kelola keuangan dana desanya hmm. clean and clean <laughs> jadi clear and clean artinya kalau di audit bahasanya wajar lah tanpa pengecualian
3: hmm.
0: artinya apa benar di dalam pengelolaan keuangan dana desanya itu dari sisi aspek kepatuhan dulu ya,
3: ya. Jadi,
0: jadi tidak ada temuan berarti dalam mengelola dana uh, berhasil hmm. gitu. tapi tidak berhenti di situ ya harus ada impact yang dirasakan oleh masyarakat nah, ukurannya apa ukurannya tadi tingkat kemiskinan menurun ya nah, yang kedua tentu Uh, apa uh, kesejahteraan meningkat ya dan mm pendapatan -hmm. perkapita di desa itu meningkat ya uh, itu yang ketiga kita harapkan juga bahwa uh, apa uh, angka partisipasi kasar SD SMP SMA juga meningkat gitu ya di situ karena orangnya semakin sejahtera tentu pendidikan menjadi penting gitu ya dan juga indikator-indikator dari sisi kesehatan juga membaik lah dari paling itulah yang akan membentuk indeks pembangunan manusia di desa kan
3: mm -hmm.
0: jadi uh, kalau dari sisi uh, bisnis ya yeah, uh, dari sisi uh, apa namanya uh, dunia usaha tentu kita harapkan uh, di desa itu jika potensinya memungkinkannya berkembang yeah, institusi-institusi uh, usaha yang di, di, apa, dimiliki oleh desa tersebut dan itu menjadi uh, sumber apa, lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat desa. Saya sebelumnya enggak ada badan usaha milik desa. Uh, hmm. Sekarang jadi ada BUMDES yang mengelola usaha dan mempekerjakan masyarakat lokal di desa desa tersebut. desa tersebut gitu, itu pun menurut saya bisa kita jadikan sebagai indikator kinerja keberhasilannya, indikator mm. kinerjanya gitu ya, nah. jadi gitu, jadi indikator keuangan dan indikator ekonomi untuk nilai keberhasilan dana desa itu mm. dari sisi keuangan ya laporan keuangannya clear clean tidak ada masalah ya zero fraud ya tentu zero corruption ya zero fraud zero corruption kan? Yeah. Nah, dari sisi ekonomi itu tadi Angka kemiskinan Menurun, kesejahteraan meningkat Dan laju urbanisasi juga Menurun Karena orang sudah happy tinggal di desa iya.
2: <laughs> Enters, ya. Berarti ini masih menjadi PR ya Pak Kalau kita melihat ke sumber.
0: Oh iya, iya. Masih harus uh, dibenahi Governannya hmm. Ditingkatkan kapasitas pengelola dana desanya Kemudian uh, Ini Harus ada terobosan inovasi, breakthrough ya, di dalam menggunakan dana ini dengan konsep investasi. Jadi, konsepnya konsep investasi, bukan konsep menghabiskan duit. <laughs> sekian diserahkan harus terserap sekian, tapi hasilnya enggak ada. Gitu ya. yeah. Tapi kalau konsepnya investasi, pasti mikir kan. Kalau dibelanjakan ke sini, returnnya lima. Kalau dibelanjakan sini retanya 10 ya saya pilih yang ke sini, gitu.
2: Oke okay, baik, berarti masih banyak yang menjadi PR dalam upaya kita mesejahterakan khususnya Sumatera Barat dari segi uh, dana desa seperti tadi edukasi untuk aparat desa, terus juga pemahaman-pemahaman um, tentang standar-standar uh, yang menjadi indikator keberhasilan dari suatu dana desa itu hmm. realisasi dan Uh, terakhir ya deh, Pak, ini juga closing statement juga dengan pembahasan kita tadi. Kita sudah bahas inflasi, kita juga sudah bahas tentang uh, dana desa dan terakhir ya deh, Pak, mungkin uh, ada pesan untuk stakeholder terkait nih Pak,
3: hmm.
2: agar sumber nggak di peringkat dua lagi deh Pak. Kalau bisa peringkat dua paling bawah deh nanti yeah. sebagai uh, angka inflasi ya. Iya,
0: yeah. jadi memang perlu uh, ini uh, koordinasi lintas sektoral. dan forkom pindah ya untuk memastikan agar bahan-bahan kebutuhan pokok tidak terganggu distribusinya dan terjamin ketersediaannya ya kemudian kalau ada uh, yang uh, pemain penimbun barang segala macam ya itu mesti ditindak tegas dan ini saya lihat aparat penegak hukum seperti kepolisian mulai ini uh, tegas ya dalam hal ini ini uh, terus uh, ini uh, memang inflasi daerah ini uh, sangat tergantung tergantung dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat kan artinya sekarang aja ketika uh, pemerintah belum merealisasikan untuk mencabut subsidi, BWM, eh, subsidi bbm ya BN? itu kita udah lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio inflasi nasional. Nah, jadi eh, kalau di tingkat pemerintah provinsi Sumatera Barat ya, tim pengendali inflasi daerah (TPID) mesti sinkron, mesti koordinasi eh, dan mencek ke lapangan untuk memastikan bahwa inflasi ini terkendali. Jika perlu ada operasi pasar, lakukan operasi pasar, ya. menenangkan masyarakat bahwa stok tersedia dan dan jangan sampai mm -mm. menimbun ya barang jangan
2: menimbun barang
0: <laughs> iya Aa, saya kira begitu oke
2: okay, ya. baik baik terima kasih bapak sudah um, sebenarnya masih kurang ya pak ya kalau bilang dibilang banyak pembahasannya masih kurang sebenarnya kalau kita bahas tentang um, kesejahteraan oh. terus juga ekonomi gitu ya pak ya iya. cuma karena keterbatasan waktu bisa
0: jadi satu disertasi
2: <laughs> satu disertasi. <laughs> Oke, okay. baik terima kasih Bapak atas waktunya sudah berdiskusi bersama kita ya dan juga pendengar kelas FM, kelas People, terima kasih tugannya sudah mencermati obrolan ini. bahkan sudah beretensi dari sesi pertama tadi hingga di sesi akhir dengan pembahasan terkait dengan solusi penggunaan dana desa dan pengendalian inflasi daerah untuk efisiensi penggunaan anggaran negara semoga ini menjadi insight ya bagi uh, stakeholder terkait dari obrolan kita di sore hari ini dan terima kasih juga untuk sudah beretensi sudah bertanya tadi via whatsapp dan juga via lain telepon kalau gitu saya Tendira mewakili Pak Eva juga terima kasih diri. sudah diundang ya Terima kasih juga Pak, yeah. sudah memberikan waktunya. Pameh dundur diri dari obrolan kita di sore hari ini. Assalamualaikum, and then
3: see you.
0: This is a podcast from Classy 103.4
3: FM.